0: Und damit ihr auch nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpasst, folgt uns auf Instagram unter Emotion Magazin oder mir unter kasia-inspired. Und jetzt geht's schon los mit meinem heutigen Gast. Solidarität unter Frauen, gegenseitiger Support, Netzwerke. Ihr wisst, dass uns diese Themen bei Emotion wahnsinnig wichtig sind. Und eine, die sich damit richtig gut auskennt, ist Melli Schütze. Melly ist Gründerin und CEO des Frauennetzwerks NUSHU. Sie ist Aufsichtsrätin und Host des NUSHU Podcast Female Business, Speakerin, sie ist Botschafterin für Diversity und noch so einiges mehr. Und wenn ihr noch einen Appell braucht, mehr zu netzwerken und andere Frauen zu supporten, dann bekommt ihr den heute auf jeden Fall hier. Herzlich willkommen bei Kasia Trift, liebe Melli Schütze.
1: Liebe Kasia, was für ein, ein Intro, meine Güte. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir ja, in den Austausch gehen können miteinander zum Thema Netzwerken. Sehr, sehr gerne.
0: Zum Thema Netzwerken und natürlich auch zu ein paar persönlichen Themen. Die kommen hm. eher am, am, später, wenn wir uns warm hm. gelaufen haben. haben. Genau. Ja. <lacht> wo, wo erwische ich dich gerade, liebe Melli?
1: Du, ich bin tatsächlich gerade mal wieder in Hamburg. Die Sonne scheint, das ist ja ähm, immer erwähnenswert und macht die Stadt ja sowas von strahlend schön. Ich lebe mittlerweile wieder in München, bin aber dadurch, dass wir hier unser Headquarters in unserer Mutterstadt äh, Hamburg haben, natürlich immer wieder hier beim Team und ja, deshalb gerade in Hamburg, in der Hafen City oben bei uns im kleinen Konfi.
0: Ah, okay. okay. Wenn sich jemand mit Frauennetzwerken auskennt, dann bist du das, ja. Du hast 2018 NUSHU gegründet, ein deutschlandweites, wachsendes Karriere-Netzwerk für Frauen. Warum seid ihr eigentlich ein All-Female-Startup? Was ist so, was steckt da dahinter und was sind deine großen Ziele bei NUSHU?
1: Also, genau. Ich habe NUSHU 2018 gegründet, mit dem Ziel, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen. Und da ist ja noch bekanntlich ein bisschen was zu tun. Ne? Das Thema Chancengerechtigkeit, ihr diskutiert es und ähm, ja, thematisiert es ja auch immer wieder mit der Emotion. Ähm, da sind wir noch nicht, äh, da ist ja noch Luft nach oben, wenn ich das jetzt mal so fröhlich, freundlich ausdrücken darf. Und das ist mein übergeordnetes Ziel. Und das ist auch der Grund, warum ich NUSHU gegründet habe. Ähm, der Hintergrund zum All-Female-Startup ist tatsächlich, dass wir, das könnte man natürlich jetzt auch ähm, wieder umdrehen und sagen, ihr seid nicht divers, dass wir ein rein weibliches Team sind. Das heißt, bei Nushu arbeiten viele, viele Frauen daran, genau das Thema voranzu äh, voranzutreiben. Und genau, das sind wir.
0: Also jetzt muss ich ganz ketzerisch fragen, äh, warum braucht es eigentlich mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft? Ich meine, das wirst du sicher auch sehr oft gefragt mhm. und, ähm, da würde ich gerne einfach von dir so äh, deine Herzensantwort hören, ja, warum braucht es mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft, damit alle, die uns zuhören, einfach auch gleich immer eine Antwort parat haben, weil man kennt diese Momente, wenn man irgendwas gefragt wird und dann denkt, okay, ich bin davon total überzeugt, aber jetzt brauche ich die drei Argumente, warum keine mehr an mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft vorbeigehen darf.
1: Total. Also ich glaube, das ist eine Frage, auf die gibt es wahrscheinlich auch kein richtig oder falsch. Wie du schon sagst, das ist eine Herzensantwort, die ich jetzt gebe und die ist auch sehr, sehr persönlich. Aus meiner Sicht braucht es das einfach, weil ich davon überzeugt bin, dass Gerechtigkeit was wahnsinnig Wichtiges für unsere Gesellschaft ist. Und Gerechtigkeit ist was, was ich leben möchte. Und deshalb stellt sich die Frage nach dem Ausgleich. Wir haben, wir sind ähm, immer noch in einer Welt, in der viele in erster Linie von Männern geprägte Strukturen vorherrschen, auch in der Wirtschaft. Das ist rein historisch so gekommen, das muss man jetzt auch gar nicht groß bewerten an dieser Stelle, aber die Frage ist ja, ob wir bei diesem Zustand verharren wollen und ob das wirklich der Zustand ist, in dem wir uns wohlfühlen. Und ich denke, indem wir unsere Stärken, jetzt mal ganz klischeehaft, die männlichen und die weiblichen zusammennehmen, werden wir viel, viel facettenreicher und viel stärker als Gesellschaft. Und Deshalb brauchen wir aus meiner Sicht, das ist jetzt meine Herzensantwort, mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft, um da einfach eine Parität herzustellen.
0: Also die unterschiedlichen Blickwinkel, die es in der Wirtschaft braucht auf der einen Seite und auf der anderen Seite Thema Gerechtigkeit, weil wir einfach die Hälfte der, der Weltbevölkerung ausmachen, wir Frauen. Unbedingt, ja. Mhm. Wie ihr dieses Ziel, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft äh, zu bringen, ähm, was, wie, möchtet, äh, wie, wie denkst du, dass wir so und vor allem auch ihr als Netzwerk äh, euer Ziel am besten erreicht? Was ist, so dein, ähm, was ist dein, dein Weg? Also die Vision ist klar, die Mission ist klar, aber wie, wie kommst du jetzt mit Nushu dahin? Wie kommen wir mit Nusche? Das ist natürlich eine sehr
1: berechtigte Frage. Das Thema Gleichberechtigung, und Chancengerechtigkeit, Gender Diversity, you name it, hat natürlich sehr, sehr viele Ebenen. Es gibt politische, es gibt gesellschaftliche, es gibt strukturelle und es gibt aber auch die Ebenen, die wir ansprechen mit Nusche, wo wir sagen, wir gehen an das Thema Empowerment im Sinne von Selbstermächtigung und indem wir Frauen den Schulterschluss wagen, üben und jeden Tag leben, haben wir natürlich auch mehr, mehr Power gemeinsam, ne, Dinge voranzutreiben. Unsere Perspektiven, du hast es gerade schon gesagt, unsere Perspektiven, unsere Ideen, all diese Themen für unsere Welt einzubringen. Und wir treiben das voran, indem wir Vernetzung in den Vordergrund stellen. Vernetzung mit, auch da, ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Wir sind ein branchenübergreifendes Netzwerk, das heißt, bei uns kommen Frauen, zusammen die ganz unterschiedliche Hintergründe Hintergründe haben von der Gründerin über die Managerin im Konzern über die Solo Selbstständige also wir sind aus aus dem Mittelstand aus dem aus dem kleinen Unternehmen aus, aus ganz großen Umfeldern global arbeiten genauso wie lokal arbeiten das heißt das Thema bringt uns insgesamt voran und ich glaube dass Networking einfach auch ein riesiger Karrierebooster ist. So. Und wenn wir darüber sprechen, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen, dann müssen wir natürlich auch in die Rollen kommen, in die Funktionen kommen, in denen wir Macht ausüben können. Macht ist ja in dem Kontext nicht immer positiv belegt, aber Macht im Sinne von Gestaltungsspielraum haben wir mhm. als Frauen. Ne? Gestaltungsspielraum. Und ähm, das ist eigentlich das, was wir uns vornehmen und auch immer wieder ja, den Impuls zu setzen, Role-Models zu zeigen. Das macht ihr auch gerne bei der Emotion. Und es ist so wichtig, Vorbilder aufzuzeigen. Frauen, die vielleicht schon Erfolg, wie auch immer er ja definiert sein mag. Das ist ja auch höchst individuell. Ne? Und ich möchte auch nicht sagen, erfolgreich bist du, wenn du in einer C-Level-Position ankommst. Beileibe nicht, das wäre zu so einfach. Sondern vielfältig Erfolge, vielfältige Vorbilder aufzuzeigen. Das ist schon auch unser Job. Goldene Brücken zueinander zu bauen, zu inspirieren.
0: Hm. Also ich ich glaube auch, dass dieses Thema äh, vor allem, was du gesagt hast, Role Models zeigen und nicht nur in einem, also nicht nur auf dem C-Level, sondern es gibt ja ganz unterschiedliche Karrierewege. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir so begreifen müssen, dass wir erfolgreich sind als Frauen, wenn wir unseren Weg wollen. das ist ja so die Emotion-Mission, ja. Wow. Und, ähm, dass man so dem eigenen Weg folgt, sich aber auf diesem von niemanden da abschrecken lässt oder von fehlenden Vorbildern sich auch nicht abschrecken lässt, weil wir vielleicht in dem einen oder anderen Bereich dann die erste Frau sind. Also da nochmal so Empowerment zu geben, das ist auch das ja. für viele andere Frauen. Jetzt fragen sich aber natürlich auch viele Unternehmen, die uns vielleicht auch zuhören, die sagen, klar, das, wir sehen das auch, das wollen wir auch, aber es ist ja nicht so, leicht Frauen in Unternehmen zu bekommen? Wir hören ja oft, es gibt, wir wollen ja, aber es gibt ja zu wenige. Und, und was können wir denn wirklich ganz konkret für Gleichstellung am Arbeitsplatz tun? Was redest du da den Unternehmen, die eigentlich deine Mission sozusagen unterstützen wollen? Also grundsätzlich geht es, glaube ich, immer
1: darum zuzuhören. Das tun wir, glaube ich, allgemein ein bisschen zu wenig, also mhm. wir alle. Und ich glaube, da würde es schon mal Sinn machen, vielleicht die eigenen Kolleginnen und MitarbeiterInnen mal zu befragen. Was fehlt dir vielleicht? Und ich glaube, dass man da schon ganz viele Antworten bekommt. Ja. Es gibt kein allgemeingültiges Konzept, das man immer wie so eine Art Schemata auf Unternehmen XYZ anwenden kann. Dadurch, dass wir es hier mit, ähm, ja, mit Menschen zu tun haben, ähm, und auch mit unterschiedlichen äh, Facetten von Diversity, ähm, muss man sich immer ganz genau anschauen, welche Maßnahmen relevant sind und wichtig sind. Und ähm, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, es gibt natürlich die, die ähm, strukturellen Anpassungen, die in Bezug auf der, also auf der arbeitgebenden Seite sozusagen erfolgen müssen. Aber wir haben natürlich auch eine politische Dimension. Wir haben so viele Dimensionen in dem Thema, dass da, glaube ich, jeder gut dran tut, sich gedanklich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen und das niemals in der kurzfristigen Perspektive. Weil das erleben wir relativ häufig, dass Unternehmen sagen, naja, wir haben da jetzt übrigens so eine Kampagne, weil wir mhm. wollen mehr Frauen im Unternehmen. Ähm, dann sagen wir mal, ist schön und gut für dich, aber äh, das ist jetzt für uns nichts, was äh, Diversity ins Unternehmen bringt. Mhm. Ähm, weil du kannst natürlich Frauen einstellen, aber wenn die Unternehmenskultur nicht dementsprechend ist, dass Frauen gerne bleiben, dann bringt dir das Thema auch nichts, deine Kampagne mit schönen Bilden, Bildern, so, ne? Das ja. heißt, es muss natürlich von innen und von außen gedacht werden. Und ich glaube, am sinnvollsten sind Maßnahmen immer dann, wenn sie ineinander greifen. Wenn sie, wenn du, wenn du eine Durchlässigkeit schaffst, wenn du, ähm, wenn du unconscious bias training zum Beispiel nicht nur für Führungskräfte, sondern am besten für alle Mitarbeitenden in, implementierst, um einfach auch schon mal das Thema unbewusste Vorurteile mehr auf die Agenda zu heben. Und da gibt es natürlich ganz viele Ansätze von Trainings, also Inhouse-Trainings bis hin zu Analysen und auch ganz wichtig, KPIs, Kennzahlen dahinter zu hängen, damit wir auch sehen, wie wirksam die einzelnen Maßnahmen sind. Aber da gehört schon relativ viel zu, so eine Strategie zu entwickeln. Aber es macht auch einen Heiden Spaß, weil es ganz, ganz spannende Fragestellungen sind, denen man dann begegnet. Ne? Wollen wir mhm. zum Beispiel eine Undurchlässigkeit in Bezug auf äh, Vereinbarkeit, ist kein Frauenthema für mich, sondern auch ein Menschenthema logischerweise, weil jeder Vorstand hat auch eine Mutter. so ne? Ähm, aber am Ende des Tages ist es natürlich in der Realität meistens immer noch so, dass äh, die Frauen, das wissen wir, äh, spätestens seit Corona umso deutlicher den den Großteil der Care-Arbeit leisten. Also wo haben wir vielleicht in den karriere -Level auch immer wieder ein Gap? zwischen viele Frauen, die anfangen und ab einem gewissen Level aber einfach nicht mehr da sind, so weil vielleicht Vereinbarkeitsthemen nicht am Start sind oder nicht durchdacht sind. Und da gibt es so viele kleine Stellschrauben, dass es ziemlich schwierig ist, da so dieses, äh, eine prägnante Antwort drauf zu geben, hm. weil es einfach so, so ein herausforderndes Thema ist. Ne? Hm.
0: Aber wenn du jetzt so gefragt werden würdest, die, was ist so für dich der, der größte Hebel, oder der wichtigste Hebel aus der Erfahrung, die du bisher mit Unternehmen gesammelt hast. Ihr seid ja mit NUSHU ja auch in vielen Unternehmen unterwegs. Mhm. Also, wenn du sagst, was ist so der erfolgreichste erste Hebel? So die Frage im, in Unternehmen und, und dann zweite Frage auch der erfolgreichste Hebel generell in der, also in der Gesellschaft für uns.
1: Mhm. Also Sensibilisierung halte ich für unfassbar wichtig für die Themen und ähm, ja, Support durchs Top-Management an der Stelle. Also mhm. wirklich ähm, zu sagen, wir als VorständInnen stehen dafür ein, dass das Thema eine strategische Priorität für uns hat und nicht nur so nebenbei, hm, wir machen jetzt auch noch so ein bisschen Diversity im Sinne von Feel-Good-Management, mhm. sondern dass es als strategisches Business-Thema begriffen wird. Das halte ich für unfassbar wichtig. Also, die beiden Themen, also Sensibilisierung der gesamten Mitarbeiterbelegschaft sozusagen, ne, durch Trainings und Workshops ähm, und auch durch Sprechen, Zuhören, mhm. ähm, genauso wie einfach ein ähm, ja, Support durchs Top-Management. Äh, Top,
0: äh, ne? Und ist auch ein Budget, das ist ja etwas, was wir ja oft erfahren, wenn jemand auf uns zukommt, mhm. so also wir wollen mehr Frauen oder Netzwerken oder. Mhm. Diversity auch zeigen und so weiter und, und wenn man dann merkt, es ist alles, wie du sagst, so viel gut Management funktioniert, ja. aber wenn es darum geht, dass etwas auch ein Budget braucht, weil man einen Workshop macht oder irgendwelche ähm, Trainings machen will oder so, dass ist ja dann oft in Unternehmen ja auch fehlt oder weil es eben doch nicht als strategisches Ziel im Top-Level, ähm, auf der Top-Level-Ebene ähm, ähm, dann wirklich verankert. Für. Total. Und Kashi, ja, weißt du, wenn du
1: das so sagst, ich denke mir halt immer so, ihr werdet doppelt teuer zahlen hinten raus. Mhm. Wir haben einen, also es ist nicht mehr wie früher, dass wir diesen arbeitgebenden Markt haben. Wir haben längst einen arbeitnehmenden Markt und mal nichts für ungut. Ich hasse diesen Begriff wirklich, aber mhm. ich nenne ihn jetzt trotzdem, um es nochmal so ein bisschen konkret zu machen. Ja, der War, War for Talent. Ja, so, okay. das, ja, Das ist so ein blöder Begriff, aber
0: das ist die Realität und Gerade Frauen. Nicht. Jetzt muss ich kurz. Bitte? Entschuldigung, dass ich dir ins Wort gefallen bin, aber ich wollte fragen, warum magst du den, diesen Begriff nicht, War of Talent?
1: Ja, ich finde das irgendwie so vom Bild her: A, ist Krieg was, wir leben es in der aktuellen Situation, was wir. Wir sollten Krieg nur als das benennen, was es wirklich ist. Krieg hm. ist Krieg. Also, den sollten wir nicht nutzen, um irgendwelche anderen Themen, äh, weißt du, so den, diesen Narrativ unterzuordnen und gleichzeitig. Klingt das so, als müsste jemand gejagt werden oder erobert werden, feindlich erobert. Das hat für mich nichts mit gemeinsam, mit übereinstimmenden Werten zu tun. Das ist für mich eigentlich die Basis, auf der vielleicht ein Arbeitsvertrag geschlossen werden sollte, aber nicht im Sinne von, also war Talent ist kalt, mhm. Mhm. ganz kalt. Das hat für mich nichts Gestalterisches sondern es hat was so zerstörerisches eher für mich verstehst du wie ich meine
0: ja verstehe verstehe genau ich deshalb ich mein... andere, trotzdem dass es ja auch darum geht dass der Arbeitnehmer oder der künftige Arbeitnehmer auch wirklich bei uns arbeiten will also ich denke klar das eine ist wow, Balance gegen also ich gegen die anderen Medienunternehmen ja für die mhm. Richtung zu den talentierten Frauen die was zu Frauen machen wollen so auf der anderen Seite finde ich ist es so wichtig Arbeitnehmer zu finden wie es ja auch wichtig ist ist als Arbeitnehmer irgendwo zu arbeiten, wo ich sage, da äh, will ich dazugehören. Das äh, ist das Thema, was mich wirklich treibt. Also ich glaube, das ist ja dieser berühmte Purpose, das ist ja ein Wort, das ich nicht mehr ja, höre. Ja, <lacht> so. ja, überall Purpose, aber irgendwie ist es, finde ich, auch dran. Ist aber es spannend. Also kein <lacht> War of Talent mehr. Richtig. Nee, obwohl, genau,
1: <lacht> lass es uns vielleicht als Challenge for Talent <lacht> oder so <lacht> Talent über, übersetzen. Und in der Challenge, das hat für mich eher was... Ähm, Kompetitives, wo es nicht darum geht, den einen oder anderen niederzumetzeln, sondern wo man im Wettstreit miteinander steht. Und ja. wenn man im Wettstreit miteinander steht, dann heißt es erstmal, dass es irgendwie ja Parameter gibt wie Transparenz zum Beispiel, nach denen auch die andere Seite, die Arbeitnehmerin, entscheiden kann, das ist ein Unternehmen, das zu mir passt oder eben nicht. Mhm. Und wenn Werte wie Diversity nicht implementiert sind und gelebt werden, dann wird früher oder später wenn uns Frauen, noch nicht bei allen ist es angekommen, aber wir sollten es uns hinter die Ohren schreiben, wir haben eine richtig tolle Marktmacht. Wir mhm. sind richtig wichtig am Arbeitsmarkt als Konsumentinnen, als Frauen im Allgemeinen. Und wenn wir das einmal verinnerlicht haben, wie begehrt wir am Arbeitsmarkt auch sind, dann ist dieser Wettkampf umso wichtiger. Und dann ist es auch da ein totales Business-Thema, zu sagen, natürlich sind wir eine diverse Company und wir stellen sicher, dass hier Equal Pay herrscht dass hier äh, keine 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 gläsernen Decken sind wir haben unconscious bias Training wir haben D -D 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 -D, dass mhm. du Antworten geben kannst mhm. die Frauen werden vermehrt danach fragen das tun sie jetzt schon auch in Vorstellungsgesprächen und da da wird noch einiges kommen und die Fragen sind völlig legitim weil wenn ich mich einem aber wenn ich einen Vertrag mit einer Vertragspartei unterzeichne dann tue ich also ich als Person das nur wenn ich davon wenn ich davon ausgehen kann dass ich mein, dass mein Gegenüber ähnliche Werte hat wie ich. Warum mhm. sollte ich sonst tun? Ne? Mhm. So, ich bin ja nicht in einer Zwangslage. Zumindest jetzt nicht diese Frauen, die, von denen ich gerade spreche, die können sich im Zweifel aussuchen. Ne? Mhm. Also ist es ja umso wichtiger, dass da überzeugende Argumente kommen. Mhm.
0: Über, überzeugt, über, das ist soweit überzeugt. Auf, gut. Also, können wir, können wir weitergehen? Das nächste Thema, Frauennetzwerke, ja. Das ist, also ich frage jetzt ganz ketzerisch, weil ich das ja auch kenne, warum braucht es überhaupt Frauennetzwerke, wenn wir eine diverse Welt haben wollen? Ähm, Warum hast du dann ein All-Female-Startup gegründet, ähm, reines Frauennetzwerk? Und sollten, sollten es nicht mehr diverse Netzwerke sein, die wir brauchen, die uns zu, ein, zu mehr Diversität bringen? Also ich glaube, das eine schließt ja das andere nicht aus.
1: Und äh, meine Meinung dazu ist, ist, dass der Safe Space, den so ein Frauennetzwerk bietet, unfassbar wertvoll ist. Und das ist auch das Feedback von unseren Nushus. Wir nennen unsere Mitglieder Nushus. Und ähm, wir sprechen auch immer vom Team Nushu. Also falls ich viel Nushu, Nushu, Nushu sage, dann nur das einmal kurz zur Erklärung. Und dieser Safe Space ist erstmal der Raum für uns. Der funktioniert nach unseren Regeln. Und diese Regeln können wir gemeinsam mit Team Nushu, mit unseren Nushus entwickeln. Und dadurch, dass wir einfach mit anderen Herausforderungen im Daily Business konfrontiert sind als unsere männlichen Kollegen, ist es auch genau richtig, dass wir diesen Safe Space haben, wo eben unser Blick auf die Dinge den Raum findet, den er finden darf oder sollte. Ne? Also wo unsere Perspektive die ist, an der wir arbeiten wollen. Und die Atmosphäre ist natürlich auch eine ganz besondere ähm, also jetzt, wo es langsam wieder mit den Live-Events losgeht, ist das einfach bombastisch auch zu sehen, wenn man in einen Raum kommt, wo ja all diese wunderbaren Frauen aus ganz unterschiedlichen Bereichen stehen, austauschen und da ist für mich jedes Mal so viel, also es ist fast greifbar, das klingt jetzt ein bisschen spieliger und so, aber das ist fast greifbar, wie viel Power da in der Luft ist. Mhm. Das ist wirklich irgendwie fast magisch.
0: Mhm.
1: Das ist ganz, ganz toll und aus diesen Verbindungen, die in einem sehr vertrauensvollen Umgang miteinander stattfinden, nach unseren Regeln eben, nach den Regeln, wie wir Frauen uns gerne vernetzen, entsteht ganz vieles, ganz viel Großartiges, das sich dann auch eins zu eins umwandeln lässt in businessrelevante Themen, wie zum Beispiel, ich habe einen neuen Job über Nooshu gefunden oder ich habe eine Co-Founderin gefunden über die über 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 Team Nooshu oder äh, ich habe äh, eine Mentorin gefunden oder ich habe genau den Ratschlag bekommen, den ich gesucht habe, um mit einer Fragestellung weiterzukommen oder ich habe einfach nur eine Bestätigung dafür bekommen, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass andere Frauen auch mit ähnlichen Themen gerade hadern oder sich beschäftigen. Allein dieses Gefühl, ich bin nicht allein, ist gerade für Frauen, die in extrem männerdominierten Branchen unterwegs sind und ganz wenig Frauen haben, mit denen sie sich austauschen können, auf Augenhöhe, so in ihrem Umfeld, einfach wahnsinnig wohltuend. Und es darf ja auch Spaß machen. ne
0: Jetzt, ähm, Hat dir denn so ein Frauennetzwerk gefehlt? Also was war denn dein, dein Grund, wirklich zu sich selbstständig zu machen mit diesem äh, nushu no projekt ähm, Bei mir war es eher andersrum. Ich habe mich erst selbstständig gemacht und dann kam
1: der Wunsch nach einem Netzwerk. Also ich habe mich damals, es war 2015, zusammen mit meinem damaligen Freund, heutigen Ehemann ähm, Jochen, selbstständig gemacht. Wir haben eine kleine Agentur ins Leben gerufen und ich hatte so viele Fragestellungen damals, weil es war halt mein, mein erstes Mal äh, Gründerin sein sozusagen, mhm. selbstständig sein und ich hatte niemand in meinem Umfeld, dem ich diese Fragen so stellen konnte. Ich kannte auch nicht sonderlich viele Selbstständige und habe ähm, einfach sehr intensiv mir Netzwerke angeschaut und nichts gefunden. Einfach gar nichts gefunden, wo genau die Themen so bedient wurde in in der Tiefe auch ähm, mit dem Vibe, den ich mir gewünscht habe und habe dann einmal so einen lichten Moment gehabt für diejenigen, die uns vielleicht auch aus Hamburg zuhören. Ich bin durch die Hamburger Poststraße gelaufen zur Mittagszeit und da waren so ganz viele Frauen ähm, auf der Straße, die alle so im Business-Stress waren. Das trug man ja vor Corona noch. Also die kamen eindeutig aus dem Büro, sind zum Lunch ausgeschwärmt und ich habe mich gefragt, wo sind die denn alle? Also es gibt ja diese Frauen, mhm. aber wo tauschen die sich denn aus? Wo mhm. sind die denn alle? Wieso finde ich die nicht? Und dann habe ich damals begonnen ähm, nebenberuflich die Alsterloge ins Leben zogen. Das war ein kleines regionales Netzwerk und ähm, habe dann angefangen, Events zu machen. Und das wuchs dann super schnell. Nach der ersten Veranstaltung haben Frauen gesagt, darf ich es Mal meine Schwester, eine Kollegin, eine Freundin mitbringen. Und so ging das ganze Thema ähm, sehr schnell, wurde das immer größer und größer. Und ich hatte damals den hehren Wunsch, <lacht> jede Frau persönlich auf einen Kaffee zu treffen, und so habe ich die Hamburger Gastronomie in den Jahren darauf sehr, sehr gut kennengelernt, weil ich hatte ja noch kein Büro oder so. Ne? Also ich habe sehr viel Kaffee in sehr vielen Hamburger Bars getrunken und hatte da einfach nochmal diesen ja ganz intensiven Abgleich mit den Frauen. Was denken die, was suchen die, konnte da natürlich auch ganz dolle Kontakte knüpfen, konnte super oft helfen, Jobs vermitteln, all diese Sachen und habe das alles aus intrinsischer Motivation gemacht. Und dann war irgendwann dieser Moment, dass ich, dass mir das über den Kopf gewachsen ist. Kann man nicht anders sagen. Ja. Also ja, da war dann irgendwann dieser Moment, wo ich dann 2018 gesagt habe, okay, ganz oder gar nicht. Ich hatte dann auch schon eine Studie geschrieben über das Gründen von internen Frauennetzwerken, weil da auch Gründerinnen oder, oder Frauen, die in den Unternehmen äh, Netzwerke betreiben, aufrechterhalten wollen, mich nach Best Practices gefragt haben, warum das bei mir so gut läuft und wächst und intern irgendwie so stagniert. und Also ich war tief drin in den Themen, aber ich hatte überhaupt gar keinen Business Case dahinter, habe mich äh, wirklich völlig tot gearbeitet und wusste nicht mehr hinten und vorne und habe einfach gemerkt, ich brauche Support. Und ich brauche ähm, Menschen, die mit mir ziehen, aber ich kann die gar nicht zahlen. So, und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe: Okay, ich mache jetzt den Sprung, ich gründe jetzt ein Unternehmen und die macht genau nur das. Die baut goldene Brücken für Frauen, äh, um ihnen eine richtig gute Networking-Experience zu bieten und um das Thema Gender Diversity voranzutreiben.
0: Und äh, dann auch davon leben zu können, nämlich ich an, hoffe ich für dich. Ja, ja Das wichtig ist wichtig, dass wir Frauen. Ja finde ich ganz selbstbewusst sagen ich möchte auch Geld verdienen und ja. äh, erfolgreich sein heißt auch Geld mit etwas verdienen und nicht nur für andere da zu sein und äh, was Soziales aufzubauen also das kann finde, ich nur unterschreiben ja, Total. Finde, das können wir Frauen auch noch ein bisschen mehr, mehr lernen und jetzt äh, die Thema was wir ähm, womit wir ja auch immer wieder zu tun haben wir sind ja auch fast ein all äh, also mit Emotion ja fast mhm. auch. All female Startup, also gar nicht so ganz bewusst, ich glaube, bei uns kommt es eher so vom übers Thema. Ja. Klar, same ja, bei uns. Grafiker ja. haben oder wir hatten lange Zeit einen Kulturredakteur, aber im, im Großen sind wir schon weiblich. Was ist das Thema Stutenbissigkeit? Das ist ja etwas, was ja oft so auch genannt wird, ja, uns Frauen gegenüber. Also das höre ich auch manchmal, wenn man sagt, Gott, hast ja noch Frauen und das ist eine Stutenbissigkeit, wo ich sagen muss, die habe ich früher im Konzern erlebt, aber seit ich selbstständig bin, nie wieder. Wie ist es wie stehst du zu diesem, zu diesem wie soll man sagen, das ist ja auch so ein Schimpfwort eigentlich,
1: ja? Ja, also aus meiner Sicht, ich habe das nie erlebt und andere übersetzen das ja mit Queen Bee-Effekt ist, Persönlich eines meiner Lieblingsthemen, das heißt ja immer wieder, dass mhm. Frauen, gerade erfolgreiche Frauen, andere Frauen wegbeißen würden. so ne Also das Phänomen Frauen, die es in Machtpositionen geschafft haben, hindern Frauen daran, es ihnen nachzutun. Mhm. Und das ist ähm, natürlich ein Narrativ. Dass wir uns immer wieder einreden, wir sind zu missgünstig, ich muss mich absichern gegenüber der anderen Frauen, die könnten mir was wegnehmen. Und gleichzeitig machen wir mit diesem Narrativ nicht nur uns schlecht, weil wir sind nun mal Frauen, sondern wir machen auch andere Frauen schlecht. So, mhm. ja, dieser Stutenbissigkeitseffekt. Und also aus meiner Sicht, es gab da mal eine Studie zu diesem Queen Bee-Effekt, die ähm, aber mittlerweile längst überholt wurde. Und ähm, es war ein Forschungsteam aus Brasilien, meines Wissens nach, die konnten auch längst nachweisen, dass es den Queen Bee-Effekt so gar nicht gibt. Sogar ganz im Gegenteil, Teams, also in Teams, die von Frauen geleitet werden, gelangen nicht weniger, sondern mehr Frauen in Führungspositionen. Und was ich das Wichtige daran finde, ist, dass wir auf der einen Seite gut daran tun, dieses Narrativ zu ändern. Wir Frauen beißen uns nicht gegenseitig weg. Ich habe auch noch nie ge gehört, dass Männer über andere Männer sagen, dass man sich gegenseitig wegbeißt. Es gibt sicherlich Konkurrenz auch unter Frauen, aber das ist auch völlig legitim und normal. Aber das ist nicht qua Geschlecht. So. Mhm. Und ich glaube da nicht dran. Schlicht und ergreifend. Ich habe es auch nie erlebt.
0: Mhm. Also was ich erlebt habe... Ähm was, äh, also ich äh, sage, deswegen habe ich so ein, äh, ein eine, eine Aussage oder einen Begriff, den ich äh, so ein bisschen versuche noch mehr zu prägen, sind ja so äh, die, der Ausdruck der Frauen, Frauen, ja. Also ich glaube, mhm. also Stutenbissigkeit ist ja nochmal, wie du sagst, was jemand wegbeißen ist ja nochmal was ähm, was viel Aggressiveres und, mhm. <lacht> und krasseres. Ähm, ein bisschen wie War of Talents, ja. Mhm, genau. ähm, aber ich finde schon, dass äh, also, ich finde es sehr wichtig, dass wir Frauen auch wirklich Frauenfrauen Frauen sind, weil ich schon erlebt habe, dass es Frauen gibt, die einen wahnsinnig an, äh, vielleicht sehr anstrengenden Karriereweg hatten und die einfach sagen, ich, ähm, also, warum soll es die andere so viel leichter haben als wir? Da geht's gar nicht, als ich, ja, da geht's gar nicht darum, dass ich jemanden wegbeiße, sondern da geht es eher darum, unterstütze ich die oder, helfe ich dir auch nach vorne oder wenn sie auf der Bühne steht, stehe ich nicht auf der Bühne. Also das, was weißt du, so etwas, was, wo ich so wahnsinnig bin, also es ist so ein Herzensthema von mir, da dagegen zu arbeiten. Ja. ja. Also wir kommen viel schneller voran, wenn wir uns gegenseitig voranbringen, unterstützen und nach uns ziehen und immer gucken kann. wenn ich nicht kann auf die Bühne, dann wen kenne ich, den ich da sonst noch hinbringen kann. Ja. genau so. Ähm, weil ich das schon merke, dass manche Frauen, also dass wir schon unter uns einen größeren Konkurrenzdruck haben, als es die Männer manchmal haben. Vielleicht auch deswegen, weil wir zu wenig äh, Stellen haben, ja, die für uns äh, parat sind. Also ich meine. Ja. Also ich würde da gerne noch was hinzufügen. Also, ähm, was du schon sagst,
1: ähm, das Erstaunliche ist daran, dass Konkurrenz bei Männern eher positiv konnotiert ist im Sinne von konkurrenzbelebtes äh, Konkurrenz ja. Geschäft. Ähm, ihnen wird da eher so ein positiver Wettkampfswille attestiert, während es bei Frauen eher um ähm, Ressourcen geht, die vielleicht mangelnd sind. Also ich finde es immer so interessant, weil wenn wir uns jetzt überlegen, keine Ahnung, wir bauen uns, wir überlegen uns jetzt, es gibt jetzt einen Vorstand, das sind fünf Positionen so. ne? Und einer ist mit einer Frau besetzt dann äh, gibt es immer wieder diese, diese, ja, diese. das ist auch so dieses Queen Bee, die eine Frau wird alles dran tun, dass, keine, dass keiner an ihrem Stuhl, ne, also sägt auch keine andere Frau, weil sie muss den ja sichern. Fakt ist, dass aber schon da anfängt, dass wir ja eigentlich fünf Positionen haben, auf denen fünf Frauen sitzen können. Und wir denken immer, naja, gut, da ist jetzt nur eine Frau, also wird es auch nur eine Frau bleiben. Es gibt ja nur diesen einen Posten. Da fängt es ja schon an. Eigentlich könnten wir sagen, wir haben zweieinhalb, also hole ich lieber noch mehr Frauen hoch. ne? Also da, ist, da sind auch so viele Sachen in unserem Kopf, die da irgendwie Prägung, gesellschaftliche Erfahrung etc. pp., die da reinfließen und natürlich Strukturen, alte Machtstrukturen, die da einfach eine große Rolle äh, spielen, dass ich da ja irgendwie nicht so ganz, also wie gesagt, ich habe es nie erlebt und ich natürlich erlebe ich Konkurrenz und das finde ich auch völlig in Ordnung, aber ich sehe das jetzt auch eher, positiv. so, mhm. ne? Weil, dass wir alle irgendwie, ja, gerade also ich meine, Business ist in vielen Teilen auch Wettkampf. Mhm. So. Und mhm. das ist auch in Ordnung, aber ich finde, wir sollten jetzt nicht das per Geschlecht sozusagen positiv oder negativ konnotieren. Und was du vorhin gesagt hast, mit ähm, Frauen, die vielleicht ähm, erfolgreich Karriere gemacht haben und die jetzt nicht ihr Wissen weitergeben an andere Frauen. Ich weiß, was du meinst. Ich habe für mich Irgendwann so eine Erkenntnis gehabt, keine Ahnung, ob die stimmt oder nicht. Aber seitdem ich die hatte, ich möchte sie einmal mit dir teilen, wir können wir ja darüber diskutieren, ähm, ja. finde ich ein bisschen nachvollziehbar. Und zwar ist es ja so, wenn wir jetzt uns anschauen, wer jetzt vielleicht in hohen Positionen ist, dann sind diese Frauen ja vielleicht auch schon 55 oder sowas. Mhm. Und vielleicht haben diese Frauen einfach viel mehr, also die, die Kunst bestand, um Karriere zu machen, bestand damals vielleicht eher darin, sozusagen sich groß zu machen, die Ellbogen einzusetzen. Und heutzutage besteht aber die Kunst für jüngere Frauen nicht mehr darin, reinzukommen, sondern hochzukommen. Früher reinkommen die Challenge, heute hochkommen die Challenge. So. Das heißt, man muss ein ganz anderes Verhalten an den Tag legen. Heute ist viel mehr politisches, angesagt, vernetzt sein, intern, sichtbar, ähm, Davor musstest du dir, glaube ich, deinen Weg einfach nochmal ganz anders ja, Freiräumen klingt auch schon wieder so kriegerisch, aber erobern ist mhm. auch kriegerisch. Ich weiß schon, also mhm. <lacht> ähm, halt klar machen, so <lacht> sagen wir mal umgangssprachlich. Und vielleicht ist das dann auch was, was naja, was man den Frauen jetzt natürlich auch nicht vorwerfen kann, dass sie, wenn man das so lange so gemacht hat, weil es sonst gar nicht möglich gewesen wäre, dass sie das Verhalten jetzt nicht so an den Tag legen, einfach weil sie es verlernt haben oder weil sie es verinnerlicht haben oder weil ich auch nicht finde, dass diesen Frauen, die dann in diesen Führungspositionen sind, die Verantwortung dafür übertragen werden sollte, andere Frauen zu fördern. Weil dafür sind schon noch alle zuständig und nicht nur diese eine Frau, die es eine Führungsposition geschaffen hat. Mhm. Verstehst
0: du mich, mein? Ja, äh, verstehe ich. Ich musste mhm. gerade an einen Satz denken von Christine Lagarde, die, ähm, der mir sehr hängen geblieben ist. Ja. zehn Jahren irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo ich sie da erlebt habe in Berlin. Und da sagt. Nein. Er, bitte? Hast du sie live erlebt? Er erlebt, ja. In mm. einem, ich glaube, das war bei der Gründung von FIDA oder so. Also Frauen mm. Stark. Auf mhm. jeden Fall sagte sie da, das weiß noch, ähm, das, ist, äh, das ist für sie, sie sah aus ihrer Erfahrung, ist es so wichtig, dass wir Frauen zuerst ein, ein Krokodilfell äh, haben, um da hochzukommen, wo wir hochkommen wollen, aus ihrer Erfahrung. Ja Und, und sie ist ja 60 oder ich weiß gar nicht, wie alt ja. Sie ist. ja. So. Und das, die Kunst besteht, aber dann dieses Krokodilfell, äh, Krokodilfell abzu, diese Krokodilhaut abzu, äh, abzulegen, ja, und und sich zu enttäuten, wenn man da angekommen ist, wo man hin wollte, um dann die ganzen Eigenschaften, die man als Frau mitbringt, äh, leben ja. zu können und auch andere Frauen dann nach sich ziehen zu können, ja. Und das ja. Ähm, muss ich gerade denken, was du gesagt hast, ja. weil da hast du sicher recht, dass es, äh, wenn ich jetzt heute 60 bin und Irgendwo Vorständin, ähm, eine der wenigen Vorständinnen, noch einer männerlastigen Branche bin, dann habe ich sicher da auch ganz schön für kämpfen müssen, um dahin zu kommen. Voll. Ja. Voll. Mhm. Die. Ähm, wie kommen wir so insgesamt? Also du meinst Solidarität unter Frauen ist gar nicht mehr so das große Thema heute. Also so würde ich. Äh, so jetzt zwischen den Zeilen nochmal, zwischen den Zeilen ist ja nicht Zeilen, zwischen den, wie sagt man, zwischen den Sätzen, von denen dann spüren, dass du sagst, da sind wir Frauen schon auf einem guten Weg hin. Ja, ich würde das gar nicht in, also für mich ist es natürlich jeden Tag
1: Thema, aber auch da, ich würde das gar nicht so sehr, so doll in den Fokus stellen wollen, weil auch da jetzt mal wieder der, der, der Blick zu unseren männlichen ähm, Freunden Stellt man Solidarität unter Männern konsequent
0: unter Beobachtung? Ich denke nicht. Also da sagst du ein der ist, äh, Netz, wie sagt man bei Männern, sagen doch immer die ähm, Netzwerke, oder wie sagt man da immer? Da gibt's auch ich meine
1: so Old Boys Club? Ja, genau. So Old, 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 Old White Boys Club, genau. Wir sagen auch, wir sind der Gegenentwurf dazu. Genau, also ich würde es überhaupt nicht in Abrede stellen wollen. Und dadurch, dass wir es aber so überbetonen im Sinne von, ja, Solidarität unter Frauen, bla, 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 kommt es mir so vor, als wäre das irgendwie so ein, eine Besonderheit versus Normalität und ich erlebe extrem viel Solidarität in meinem Umfeld und dafür bin ich total dankbar, also in meinem weiblichen Umfeld, auch glücklicherweise in meinem, in meinem gemischten Umfeld. Ähm, dafür bin ich natürlich total dankbar und das kann man sich immer wieder vergegenwärtigen, aber dann auch vielleicht nicht mit diesem Blick auf, ah, cool, Überraschung und Solidarität unter Frauen ist jetzt auch auf dem Vormarsch. Mhm. Weil, wie gesagt, ich glaube auch da, das ist wie mit diesem, wie mit diesem Stutenbissigkeit und so. Wir sehen es halt auch schon ein bisschen defizitär, ne? Mhm. So das ganze Thema, also wie wir uns auch selbst judgen.
0: Mhm. Ich glaube, dass Bewertung sowieso etwas ist, ja, was bei uns Frauen viel stärker ausgeprägt ist, auch als unter den Männern. Ja? Ich glaube, dass Männer sich schon auch vergleichen, aber irgendwie auf eine andere, vielleicht ist es wirklich diese sportlichere Art, als wir Frauen. Ich glaube schon, also ich glaube, dass bei uns, also nicht jetzt wieder auch nicht, also ich will es auch nicht wieder verallgemeinern, mhm. ja, wenn immer gefährlich ist, aber ich ähm, denke schon, dass wir mehr dazu neigen, uns so zu vergleichen und damit gleich so eine Bewertung mitzuziehen, die, die mir gleich Energie nimmt und mich selber klein macht, ja, was, was einfach Quatsch ist, weil ich, mhm. es ist ja, finde ich, schon, Wichtig auch zu gucken, okay, was kann die vielleicht besser als, als ich, um davon zu lernen oder zu sagen, oh Gott, das würde mir, zu mir gar nicht passen, das will ich gar nicht. Nein. Ja. <lacht> Aber nicht sofort mich selbst, dann abzuwerten, ja, weil ich das okay. noch nicht, also ich glaube, dass wir Frauen in diesem Bereich wahnsinnig viel Energie verschwenden, ja, also in ja. diesem, in diesem Punkt. Was, was würdest du, wenn wir jetzt so auf dem Weg, ähm, sind und die Solidarität jetzt eigentlich sich ganz gut so unter uns entwickelt. Was würdest du jetzt Berufseinsteigerinnen, also Frauen raten, die, die vielleicht auch trotzdem in eine männerlastige Branche, davon gibt es ja noch wahnsinnig viele, einsteigen? Ja. Und was würdest du denen sagen, Was worauf kommt es wirklich an, damit sie ihren Weg gehen, wenn sie ganz nach vorne wollen?
1: Wenn sie ganz nach vorne wollen und auch wenn sie einfach allgemein was erreichen wollen, dann würde ich sagen, legt Perfektionismus ab und diesen, genau, und diese auch dieses, was du gerade gesagt hast, dann sich selbst zu bewerten, legt es einfach ab. Ähm, Überlegt nicht zu lange im Sinne von, wann ist der richtige Zeitpunkt, sondern der ist jetzt, beziehungsweise immer so, für Dinge, die wir starten wollen. Das gilt fürs Netzwerken, das gilt dafür, sich vielleicht um eine Promotion, also sich, sich sichtbar zu machen und zu sagen, hm, ähm, ich, ich möchte den nächsten Schritt gehen, also sich auch auf, auf sich aufmerksam zu machen und vertraut in euch. Mhm. So. Ähm, ich mag diesen No one is you and this is your superpower Satz ganz gerne, weil ich finde, No one is you and this is your superpower. Weißt du, und der, der, ist, der Satz ist irgendwie schon gut, muss ich sagen. Mhm. Ne? Also genau deine Einzigartigkeit ist doch das, was dich auszeichnet. Und Es wäre schade, wenn du nur weil du jetzt denkst, du musst Büro spielen, professionell sein, mhm. einen großen Teil deiner Persönlichkeit jeden Morgen zu Hause lässt, wenn du ins Office stiefelst. Mhm. Das kann ja nicht Sinn und Zweck sein. Also loslegen mit allem, was du tun möchtest, lieber heute als morgen und ähm, nicht auf den perfekten Zeitpunkt warten, der kommt nämlich eh nicht. Und gleichzeitig das Thema
0: Perfektionismus auch allgemein ablegen. Sehr gut. Vielen Dank für diese drei äh, so wichtigen Punkte. Und no one is you, and this is your superpower finde ich auch sensationell, weil ich glaube, das ist auch ein wahnsinnig wichtiger, großer Hebel ist, für den es aber auch Mut braucht, ja. ja, im eigenen ja. Leben zu sagen. Ja ich traue mich jetzt wirklich die zu sein, die ich wirklich bin, mit allen Konsequenzen, die das mit sich zieht. Ja, und man überrascht sich ja auch immer wieder selbst. Ja, genau. <lacht> Selbstmanagement
1: ist ein anderes Thema. <lacht>
0: das stimmt. Und alte Glaubenssätze, die man dann umkehren muss oder ablegen muss, dauert ja auch nochmal. Also ja. Ja nur für alle, dass es nicht ganz so leicht ist. Also ich glaube, das ist uns beiden bewusst, wenn wir so flockig in der Theorie sprechen, dass die ist, äh, in der Praxis alles, äh, in der Umsetzung immer ein bisschen Übung oh, Das Teil der Tränen haben wir wahrscheinlich
1: schon hinter uns, aber es wird ja. wiederkommen. kommen.
0: Ne? Ja. Äh, gibt es etwas eigentlich, was du äh, nochmal auf deinem, wenn du so auf dein Berufsleben bis heute zurückblickst, anders machen würdest, wenn du nochmal jetzt neu starten würdest? Mhm. Ich glaube,
1: also ich hatte damals nach dem Studium und auch während des Studiums, immer nur bezahlte Tätigkeiten gemacht, weil ich irgendwie einfach nicht die Kohle hatte, um Praktika zu machen. Und ich bin 85er Baujahr, das heißt, ich war so die Generation Studiengebühr plus unbezahlte Praktika. Da hätte ich, glaube ich, gerne mehr probiert. So, mhm. Aber ich musste gleichzeitig auch immer halt Geld verdienen für Studium und so
0: mhm. und
1: Lebensunterhalt. Das heißt, ähm, da würde ich mir jetzt wahrscheinlich eher, also ich würde mir da eine andere Strategie vielleicht zulegen. Ne? Also ich würde da vielleicht dann, na gut, jetzt verdient man ja auch Geld im Praktikum und so. Ne? Also vielleicht haben sich die Parameter da auch ein äh, bisschen verändert, aber da hätte ich, glaube ich, gerne mehr ausprobiert. So mhm. Und was ganz interessant ist, meine Mutter sie hat mir mal gesagt, da war ich, weiß ich nicht, kurz vorm Abi oder so, da meinte sie zu mir, ich soll da Journalismus machen.
0: Mhm.
1: Das würde super gut zu mir passen und ähm, das sei auch gut vereinbar. Sie sagt, das hätte sie nie gesagt, ich bin mir felsen, felsenfesthaft, dass ich es gesagt habe. Wir hatten die Diskussion erst als kürzlich. Also ich würde das jetzt mal so als Halbbarheit hier in den Raum schmeißen. Ähm, und das Interessante ist, das hat bei mir damals sofort eine Abwehrreaktion ähm, hervorgerufen für das Thema Journalismus, mhm. obwohl ich das auf jeden Fall super spannend für mich gefunden hätte. Ja. Ähm, deinen Job sozusagen, ne? ja. also dein Berufsfeld aber ich habe es damals nicht verfolgt, weil ich fand es damals so unsexy. Ich wollte nicht einen Beruf machen, von dem meine Mutter sagte, er ist vereinbar. Das sollte nicht der Parameter für mich sein. Okay. Verstehst du, wie ich meine?
0: Okay. Verstehe ich. Ich habe genau. nicht Germanistik oder so studiert, sondern Jura, weil ich dachte, ich möchte auf keinen Fall in den Journalismus nur, weil da verdient man einfach zu wenig, das ja. ist unsicher und und bin dann in, in, ins Jura-Studium gestürzt, um herauszufinden, dass es das überhaupt nicht zu mir passt.
1: Ich auch. Ich war auch zwei Monate, äh, zu, nee, zwei
0: Semester war ich äh, Jura-Studentin. Ah, okay. okay. Ja, ich, ja. Ich bin zu, zu, ähm, ich, weiß nicht, ich habe mich da nicht getraut, nochmal auf zu umzusatteln und habe ja, dann verstehe ich Und ähm, insofern würde ich, ist mein Learning daraus, wirklich so auch da schon anzufangen, zu überlegen, was sind wirklich meine Stärken, wo will ich wirklich. Ja. Egal, was meine Eltern in die eine oder andere Richtung sagen. Ja. hat wirklich da schon mit der, an die Superpower zu denken jetzt. Ja, total, <lacht> total.
1: Weil es ist halt nur so schwer, die rauszukristallisieren. Ich finde auch Stärken, die, die wandeln sich halt auch so. ne, mhm. Je nachdem, was du für Anforderungen hast oder was für eine Lebensphase und so. ne. Also, schwierig. Ja. Ich möchte nicht wieder in der Haut von damals stecken, an alle, die da draußen gerade im Beruf, Beruf steigen. Alfilio, äh, das ist verbunden mit viel höheren Schmalz. Hm. Und am Ende des Tages kommt eh immer alles anders. Ne? Das stimmt. Das stimmt. <lacht>
0: stimmt. Wenn, du Gott auch bringen, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, äh, schmiede Pläne, oder? Sag Ach, genau. PL. Genau. genau. Sag mal, Was, wenn du so nochmal zurückblickst, ähm, was sind so für dich oder was ist für dich der größte Erfolg, den du bisher erreicht hast?
1: Ich hatte gestern Abend ein Erfolgserlebnis. Ja. Der größte will ich nicht sagen, aber es ist auch wieder so ein, so ein kleiner Erfolgsmoment, den ich gerne teile. Ich hatte gestern, weil ich jetzt eben in Hamburg bin, hatten wir Team Dinner. Meine Kollegin Franzi hat zwar gefehlt, die konnte nicht dabei sein. Aber ansonsten waren wir abends essen mit dem Team und dann saß ich da. Ich war total müde und erschöpft vom Tag. Es war also ein tolle Tag, aber es ist trotzdem fordernd. Mhm. Und dann habe ich so diese ganzen lachenden, interagierenden Frauen angeschaut und habe gesagt, schon doll, schon mhm. echt einfach doll, dass aus meiner Überzeugung sowas geworden ist, dass diese Frauen, dass ich diesen Frauen einen Job geben kann, dass wir zusammenarbeiten können, dass wir einen Mehrwert liefern können und dass es einfach nur darauf, beruht, dass ich mir was in den Kopf gesetzt habe und es einfach durchgezogen habe.
0: Sehr gut, da kannst du darauf wirklich stolz sein. Das Daran. ist ja auch etwas, was wir Frauen oft vergessen <lacht> und gleich zum nächsten, zur nächsten Herausforderung eilen, ja, sondern einfach nur sacken lassen und, ähm, und stolz auf dich sein. Danke. Ja. Und, ähm, für alle, jetzt kommt noch mal kurz die Werbepause, die passt jetzt hier. Für alle, die ja bei dir mitmachen wollen, bei NUTU, wo findet man euer Netzwerk?
1: überall, Nushu ist überall. Wir sind in Deutschland in den Großstädten aktiv, haben aber durch Corona und die digitalen Events auch echt eine Demokratisierung erlebt. Das heißt, wir sind jetzt natürlich auch auf dem Plattenland, äh, wo vielleicht eher der Mittelstand zu Hause ist und können auch dort Frauen einbinden ins Netzwerk und so richtig abholen. Ansonsten starten wir jetzt auch in Österreich, was mich auch schon leicht kribbelig macht. Da geht es ab Ende Mai los mit Live-Events auch vor Ort. Und ansonsten, ähm, ja, findet man Nushu natürlich online am besten für alle, die Interesse haben, auf teamnushu.de. Nushu schreibt sich übrigens N-U-S-H-U. Das ist ein bisschen. Äh, komplex und äh, für den Anfang, aber es kommt nicht von Nushu, das denken auch manche, Mutterschutz oder so, nein, es ist Nushu, ähm, Team Nushu und da findet man alle Informationen zu uns, wie das so läuft, ähm, was der Aufnahmeprozess ist und ähm, ja, da freuen wir uns natürlich, wenn die eine oder andere Hörerin sagt, das klingt vielleicht spannend für sie. Ich kann es persönlich nur empfehlen. <lacht> äh,
0: noch, mal, noch einmal so zurückblickst: ähm, Was sind äh, deine eigentlich so deine Stärken, die dich dahin gebracht haben zu diesem Moment, den du da gestern äh, gefühlt hast? Beharrlichkeit. Okay. Ähm, Beharrlichkeit, ähm,
1: kein Zögern im Sinne von hadern. Natürlich adere ich auch manchmal, ne? keine Frage, aber ich lasse mich davon nicht vom Ziel ablenken und eine totale Fokussierung, glaube ich. Also da hatte ich auch ähm, so meine Learnings, So ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe für mich einfach festgestellt, ich kann in dieser extrem beruflich fordernden Phase jetzt, die jetzt doch schon eine ganze Weile andauert, nicht alles auf einmal, also auch da wieder dieses Thema Perfektionismus, wenn ich auf einem Geburtstag eingeladen werde von Freunden, dann bin ich garantiert nicht diejenige, die das Gruppengeschenk organisiert oder dem Kuchen ums Eck noch kommt, ähm, sondern auch da runter zu rationalisieren im Sinne von ich kann jetzt nicht super sporty sein, ich kann okay. die beste Freundin sein, die beste Tochter, die beste Patentante, die beste You name it, wir haben alle so viele Rollen. Und ähm, das Thema Fokussierung und auch ganz klar Abstriche machen, auch in meinem persönlichen Umfeld, ähm, hat mich
0: total entlastet.
1: Mhm. So.
0: Ich glaube, ein ganz wichtiges Learning. Vielen Dank dafür, für uns Frauen, was ich auch nur unterstreichen kann, ich, ja. äh, weil ich das so gut kann, aber so, weil ich so auch mittendrin bin, ich, so. Ja, klar. Dass man wirklich, man kann zum einen nicht allen Rollen perfekt gerecht werden und zum anderen muss man sich fokussieren und, und ähm, sagen, was ist mir jetzt wichtig und was schaffe ich. Total. Und, ich. und ähm, hattest du denn auf deinem Weg, wenn du so ähm, schaust, äh, irgendwelche Role Models oder Frauen oder Männer, die dich inspiriert haben, dahin zu kommen, wo du heute bist? Mmh. Also... Oder die dich heute noch inspirieren. Ja, ja, ja. Also es gibt
1: natürlich ganz viele inspirierende Frauen um mich rum. Ja. Ähm, aber jetzt so diese, also ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen phasenabhängig, in welcher Phase man ist, was man gerade auch braucht, ne? was man besonders sieht. Ähm, erst auf dem Weg merkt man ja auch, wo man vielleicht so einen dollen Need hat, weil man in der Situation davor noch nie war. Das heißt, bei mir ist das, glaube ich, auch so ein bisschen liquider agil. so mhm. Aber wen ich schon immer extrem äh, toll finde, ist Lowe Peschel
0: Gutzeit, die Juristin, ähm, die ich ja, einfach. Für, Emotion, für alle die uns zuhören Emotion Award Gewinnerin, Lebenswerk ja. 2021, eine großartige Frau. Oh, Lover. Also das ist ähm, eine, also ich
1: durfte sie ein paar Mal live erleben und ja, also atemberaubend mhm. und ähm, einfach extrem vielseitig engagiert. Mit einem hohen persönlichen Einsatz, den sie da ähm, geleistet hat. Und ansonsten wohnt ähm, ein Vorbild zwei Stockwerke über mir. Das war meine Nachbarin. Die heißt Annemarie, ist 95, eine der ersten Chefärztinnen Deutschlands ähm, mhm. und eine unfassbar weise Frau. Und tatsächlich kann ich in Karrierefragen sehr gut zu ihr gehen und sagen: Annemarie, was würdest du denn, äh, was würdest du denn machen? Sehr gut. Ja. Und wir finden immer die richtige Sprache und immer den richtigen Weg. Und ohne ihre perspektive hätte ich viele Sachen auch anders gemacht.
0: <lacht> Gibt es denn etwas, was du deinem 18-jährigen Ich nochmal heute gerne mitgeben würdest?
1: Hm. Knifflige Fragen, die du stellst. Meinem 18-jährigen Ich, ich glaube, ich war mit 18 noch ganz schön beschränkt. Ich weiß gar nicht, ob, ob, meine, ob ich jetzt in der heutigen Variante mein 18-jähriges Ich überhaupt erreichen würde, so auf der Ebene. Keine Ahnung. Also mit 18 habe ich, glaube ich, gerade Abi gemacht. Ähm, ich glaube einfach so dieses Thema, was ich vorhin auch gesagt habe, irgendwie mehr ausprobieren im Sinne von, auch wenn du es dir vielleicht gerade nicht so richtig leisten kannst, habt das die Zuversicht, dass du das schon irgendwie, dass du es dir trotzdem möglich machst. So im Sinne von, es ist nicht nur die Leistung je, im Jetzt, die zählt. so Also dieses extrem leistungsfokussierte, hier, da, 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 da. So. Mhm.
0: Mhm. Ich äh, ich glaube, ein guter, wichtiger Punkt für uns Frauen, auch auch das. Also auch wenn wir so, war ein ganz guter Artikel jetzt in der FAS, finde ich, äh, zum Thema des Rücktritts von Anne Spiegel, mhm. wo äh, gesagt, die These aufgestellt worden ist, dass die 40, heute 40-jährigen Frauen so wahnsinnig unter diesem Perfektionismus, von dem sie so angetrieben sind, dass sie denken, ja. sie müssen überall alles am besten machen, die, die besten Unis haben, die besten Abschlüsse, jeder noch einen Bestseller geschrieben, die Kinder perfekt betreut ähm, und alles und dass das viele auch in so eine totale Sackgasse dann auch treibt. Ja? Also entweder man, man schafft es einfach nicht und hat dann Burnout oder man, man merkt plötzlich, oh Gott, bevor ich einen kriege, muss ja mal, mal umdenken. Das ja. fand ich interessant. Ja? Also total spannend. Mhm. Wir sind jetzt leider schon am Ende unseres Podcasts. Wir setzen nochmal fort, persönlich, bald, hoffe ich, wieder. Ja. Also zum Abschluss zuerst einmal vielen Dank für das offene und wirklich sehr inspirierende Gespräch. Danke dir sehr. Zuhörerin und Zuhörerin, alle Zuhörerinnen und Zuhörerinnen. Entschuldigung, jetzt muss ich, äh, gender ich meine nicht, sondern nur den Frauen,
1: mhm.
0: äh, empfehle ich auf jeden Fall auf teamnushu.de zu gehen und euch kennenzulernen und mitzumachen. Und äh, eine letzte Frage an dich. Hast du ein Lebensmotto oder einen Glaubenssatz, den du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben möchtest? Ja, das habe ich
1: tatsächlich zuallererst. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Hat viel Spaß gemacht mit dir und zum Abschluss mein Lebensmotto. Das habe ich mal gefunden auf so einer Yoga-Karte. Ich kriege den Wortlaut nicht mehr ganz zusammen, aber im übertragenen Sinne geht es darum, dass je nachdem, worauf du deine Energie fokussierst, mhm. dass die Realität werden lassen wird. Ah, okay. Also focus your energy on bla 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 and it will become reality. So geht der Spruch in etwa. Mhm. Und das hat sich für mich als sehr weise herausgestellt. Ich habe die Karte irgendwie 2014, 2013 gesehen. Und seitdem ist das was, was mich immer wieder auch dann bestärkt, wenn ich mal genau in diesen einen kurzen Moment komme, wo ich hadere oder mir denke, oh Gott, wie soll ich nur? Und wie geht das denn, dass ich sage, nee, Melli, fokus. Fokus auf das, was du erreichen willst. Und nicht auf das, was vielleicht gerade nicht so läuft. Hm. Und dann wird es auch funktionieren. Und dieser ganz kleine Wex Wechsel im Blickwinkel hm. hat einen Riesenunterschied. Also bei mir persönlich zumindest.
0: Ich ein ganz großartiger Satz. Ich erinnere mich an, an, an einen Satz von Pani, einem großartigen Mönch, ja, den ich hm. äh, toll finde. Und er hat gesagt, also er hat viel gesagt, aber ich habe mir den einen Satz nur gemerkt. Und der passt perfekt zu deinem. Der heißt nämlich, Energy flows where attention goes. Yes. Ja. Genauso. Ja. ja, genau in die Richtung Bedenken. Ich kann ja. auch immer aufpassen, wenn ich mich nur auf negative, auf Bewertung, auf irgendwas, dann ist sofort meine Energie auch da. Und insofern, äh, deins ist ja noch äh, positiver formuliert. Äh, focus your energy, it will become reality. Ja. Mhm. Oh, super. Vielen, mhm. vielen Dank, äh, liebe Melli, für das tolle Gespräch. Alles, alles Gute für dein ich. tolles Projekt und äh, bis hoffentlich bald.
1: Vielen Dank und auf bald und euch allen da draußen viel, viel Power. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Bleibt connected mit dem emotion Cosmos und folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn und Pinterest. Oder meldet euch für unsere Newsletter an, zum Beispiel zu meinem persönlichen auf einen kaffee mit kascha oder dem Working-Women-Newsletter meiner Kollegin Julia Möhn. Oder ganz neu meldet euch für Hot Bowl an, den ersten aktuellen Newsletter für Frauen. Anmeldung unter emotion.de newsletter. Alle Links auch immer in den Shownotes.